0: Benjamín, Víctor Villasboa, él es director de infraestructura del Ministerio de Educación. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día.
1: Muy buen día, ¿cómo estás, Cintia? Un saludo, señor Benjamín, a las horas
2: en Igual, igual para vos.
0: Sobre esta noticia, Víctor, que está hoy en tapa de los diarios, bueno, ayer veíamos también imágenes de un, eh, creo que era un pabellón completo derrumbándose un colegio el, el fin de semana, gracias a Dios, eh, 250 aulas a punto de derrumbarse. Eh, este es un, estos son datos oficiales del, del Ministerio de, de Educación, Víctor.
1: Mira, realmente la situación lamentable el día de domingo pasado domingo, es, sí. una, es, es consecuencia justamente de, de situaciones que, que venimos acarreando año a año y que justamente hoy día se siente y mucho más por la falta de recursos. Eh, si le preguntaba una cifra exacta de todas las. A las a los sitios educativos, en este caso las aulas que se encuentran en mal estado, yo diría que la cifra es un poco mayor, pero eh, eso tenemos que tener en cuenta de que
2: eh,
1: en casos como en, en el que ocurrió el día domingo, insisto, a simple vista muchas veces no se notan. Eh, y lo que sí se siente en, mucha, en muchos casos es la, la mala ejecución de obras. Fíjate en el caso, por reportes preliminares que estamos teniendo, no se evidenciaba una situación aparente de, de daño estructural en esta, en esta edificación, pero evidentemente esto vino, se vino con todo, no avisó, como se suele decir en la guerra popular, no avisó que esto iba a ocurrir y, y ocurrió, como como se dice esta gracia, afortunadamente sin víctimas que lamentaron un día domingo, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, lo que justamente hoy día se siente mucho es la, la, la precariedad en la cual se ejecutaron muchas obras.
0: Esta es eh, una escuela de San Ignacio, Víctor, la, la que estamos mencionando que cayó el domingo, ¿no?
1: Es así, es una institución en la ciudad de San Ignacio Misiones. Eh, y como lo digo, en esta institución, fíjense que estaban próximos a celebrar su aniversario, eso ocurrió el día de ayer, y ellos estaban en los plenos pre preparativos para conmemorar el aniversario, insisto, y este este suceso ocurrió un día domingo.
0: Hey, ¿hasta, ¿Hasta qué punto llega la, la atribución de la Dirección de Infraestructura del MEC en este proceso de arreglos de... Arreglo, de todo lo que tiene que ver con poner a punto las aulas, hasta dónde llegan ustedes, Víctor, para entender,
1: bien, si nosotros lo entendemos en forma general como debe ser, evidentemente nosotros tenemos una, una injerencia por así decirlo, en, en todas las instituciones oficiales del punto de vista de asegurarnos o verificar la parte de la seguridad estructural y que estén en condiciones mínimas para que puedan desarrollarse, este, puedan desarrollarse clases. Lo mismo también en las instituciones privadas que según un protocolo también deben someterse a una verificación habilitación preliminar. Uh -huh. Ahora, si vamos del punto de vista también legal financiero, eh, la responsabilidad primaria de intervención justamente está a cargo de la Municipalidad de gobernación con la Ley de Ponací del año 2012, uh -huh. en la cual justamente las atribuciones de intervención a nosotros se nos fueron fueron justamente fue derivadas a, a otra instancia en este caso, como dije, a, a, estas, a estas autoridades que son la Municipalidad de la Gobernación. verdad. Uh -huh. eh, nosotros simplemente lo que podemos hacer porque es lo que está estipulado en el marco legal eh, eh, en el caso de las habilitaciones para el caso de Fonací es justamente otorgar nuestro parecer favorable para que ellos puedan gestionar el código de contratación pertinente y la ejecución, la fiscalización, la recepción de obras que a cargo de las instituciones, con la expresa soledad, o la expresa obligación de que ellos tienen que comunicarnos a nosotros cuando ha culminado un proceso. Entonces, si me preguntas realmente lo que debería ocurrir en este caso es reformarse la ley, yo entiendo que va a ser un poco complicado seguramente quitar la potestad administrativa con recursos a la Municipalidad de Gobernaciones, mm. pero darle mayor fuerza legal a la Dirección de infraestructura del MEC para que pueda fiscalizar, y los medios evidentemente, para que pueda fiscalizar las la ejecución de, de este tipo de, de obras. Mm.
0: ¿Volver a centralizar?
1: No presidente centralizar, sino trabajar en forma coordinada. Mm. Yo diría que ellos pueden pueden ejecutar, claro que sí, el, el hecho de construir las la aulas, pero nosotros tener una responsabilidad contra la en el respecto al, al, al hecho de fiscalizar por correntes ejecución de, de obras. Mm.
0: ¿Estas 250 aulas es eh, a nivel país, según estos datos, Víctor, o no?
1: Son Bueno, si hablamos de esa cifra sí. entiendo que se refiere puntualmente a aquellas que ya están ya, por caerse y en por caerse, el caso... Eh, Digámosle, inminente de colapso. Sí. Algunas ya han colapsado, inclusive. Uh -huh. Pero hay, hay otras instituciones que, justamente, hoy día están inhabilitadas y clausuradas, que nosotros, justamente, por precaución, hemos tomado los recaudos para poder este, impedir cualquier tipo de suceso eh, lamentable. ¿verdad? Nosotros lo que hacemos cuando recibimos un reclamo de parte de las instituciones es justamente verificar, eh, inhabilitar lo que corresponda informar a las municipalidades de la para que ellos puedan
2: tomar carta en el asunto y, toda la, la responsabilidad invertida no ya recae en ellos. Uh -huh. ¿Pero ¿Podrías eh, actualizarnos, por favor, Víctor, sobre los datos de cuántas son las escuelas que corren riesgo de derrumbe? Yo recuerdo que se manejaban cifras muy, muy altas.
0: 11.983 aulas en mal estado, dice, última hora.
2: Pero en mal estado es una cosa y riesgo de derrumbe y es otra.
0: Y 2.50 por caerse.
2: No, no, claro. Esas son las que, como dice él, ya están eh, en situación de colapso, pero ante riesgo el número es mayor. Eh, por eso las inhabilitaciones. ¿Cómo, cómo es el tema? ¿Cómo, ¿Cómo son los números más precisos, Víctor?
1: Yeah. Realmente hablando de una cifra es alta, es difícil estimar, pero sí te Aproximado. puedo decir uh -huh. conceptualmente, en la misma, es que eh, el concepto de mantenimiento tiene que ser algo periódico y permanente en cualquier, en cualquier hora, no solamente en el caso de una institución educativa, sino que en cualquier uh -huh. hora Siempre se debe realizar trabajo de mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento son los que nos van a permitir justamente evitar llegar a este tipo de situaciones. Ya ya se dan eh, este tipo de situaciones justamente porque no se hicieron mantenimiento, no se hizo una verificación periódica. Uh
0: -huh. Evidentemente
1: existen situaciones en las cuales se deben urgentemente tomar carta en el asunto y entiendo de que eh, sí podemos hablar nosotros de una cifra mayor, nosotros podemos hablar de que hoy día como mínimo 2.000 dos mil, dos mil, si tienen casi 2.000 aulas a nivel país, requieren una intervención inmediata de tal modo a que esto no vuelva a ocurrir. Cosa que, insisto, este tipo de situaciones a simple vista no se pueden apreciar porque fue una, fue una ejecución deficiente. Nosotros en este momento justamente lo que hicimos fue recabar datos para poder emitir un informe un informe para que podamos tener realmente las, las causas. A, a simple vista lo que pude ver en base al reporte que me ha pasado al profesional que estuvo en la zona, es de que los pilares no tenían justamente la solidez pertinente, o sea, no tenían el refuerzo, el refuerzo estructural pertinente, y eso es lo que justamente ocasionó el colapso de la galería, por un lado, y también del el bloque, sí, ¿verdad?, que, que es lo que se, se, se notó el, el día domingo, ¿verdad?
2: Para estas 2.000 aulas que, que mencionas, entonces, son las que corren riesgo de que tengan ese plomen, en consecuencia, son, ¿están inhabilitadas a nivel, eh, la totalidad de él Víctor?
1: Sí, es una mayoría están inhabilitadas. Uh -huh. la gran mayoría nosotros, nosotros hemos tomado justamente darte la razón de ir muy informados. Hemos dejado constancia justamente de que no recomendamos con ningún concepto habilitar o, o siquiera transitar por ese tipo de situaciones.
2: Y, y cuánto. lo que
1: ocurrió el día domingo... Uh -huh siente mucho también, es importante destacar que nosotros, por el hecho de que nosotros no tenemos recursos de emergencia, anteriormente años anteriores nosotros teníamos recursos de emergencia que nos permitían justamente este tratar de dar una respuesta rápida a este tipo de situaciones anteriormente contábamos con distintas fuentes de financiación, entre ellos lo que lo que ha sido en años anteriores los lo fondos de la Unión Europea que nos permitían rápidamente atender entiendo que eso evidentemente no está vigente y se siente eso. Ahora tenemos que apelar a lo que es la, la, la gestión de la municipalidad y de la gobernación para que puedan atender esto urgentemente.
2: ¿Y cuántas aulas en total tenemos a nivel país? Todas, todas, digo, absolutamente todas. Para saber cuál, qué porcentaje representan estas
1: 2.000. Nosotros tenemos a nivel país, lo que sí te puedo decir, eh, concretamente tenemos aproximadamente 8.600 instituciones educativas. Sí. Cuando hablamos de eso, justamente existe una combinación. Fíjate que hay sitios, hay predios en los cuales funcionan de forma compartida, por ejemplo, escuelas y colegios, o también de repente comparten sitios en, en otros predios. Hay otras instituciones en las cuales tenemos plurigrados que se llaman, que justamente comparten un sitio educativo de dos o tres grados. Entonces, si hablamos de una cifra exacta, uh -huh. eh, de sitios educativos que tenemos en el país, una cifra, evidentemente, como mínimo, deberíamos multiplicarla por seis, ¿verdad? O sea, claro. si, estaríamos 50, de de sitios más como mínimo, ¿verdad? Uh -huh. 14.000 o 15.000 aulas en el país.
2: Ah, pero no, me decís 8.600 instituciones. Eh, sí. sí. Bueno, son más o menos. Pero te cuenta tenemos
1: que tener turno mañana, turno tarde, tener una superposición de sitio en muchos casos. Hay veces que en, un, en una manzana en un predio ah, claro. funcionan dos instituciones, cinco situaciones. O sea, es una combinación de, de, de situaciones, ¿verdad? Entiendo. La cual justamente es un poco difícil estimar los números altos.
2: Entiendo. Y, y en estas 8.600 instituciones, ¿cuántas aulas? obviamente son de dimensiones distintas eh, digo, no todas tienen los dos ciclo, todos los ciclos eh, en funcionamiento o si es así especificado, ¿cuántas aulas en total a nivel país tenemos? Aulas físicamente
1: Físicamente tenemos que hacer una cuantificación o sea, si vamos a
2: hablar eh, estaríamos
1: hablando de 48.000 y 45.000 eh, aulas en el país. Eh, si vamos a hablar un número muy estimativo de bien. tener en cuenta que hay muchos casos hay muchos casos en los cuales o, o se fusionan instituciones o también van, a, van teniendo un crecimiento aceptativo, no se limitan más secciones año a año, o de repente justamente eh, existen inversión a nivel municipal y gobernación, lo cual se va actualizando continuamente esa cifra. Uh -huh.
2: Y las que requieren eh, trabajos de, de refacción, porque una cosa es que se te puede caer el techo sobre la cabeza, y otra no, no, no hay ese riesgo, pero requiere eh, requieren refacción. ¿A qué ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Estaríamos hablando, Víctor?
1: Yo, yo me arriesgaría a hablar de una cifra, uh -huh. que es lo que nosotros sí tenemos cuantificado. A nivel país, la inversión que se requiere para mantenimiento de, 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 de aulas, eh, insisto, es una suma que está próxima a los 500 millones de dólares. Es justamente un relevamiento que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos realizado y hemos actualizado. Y sobre el punto, yo te puedo decir con propiedad de que la actual administración del ministerio está dejando listo para que el próximo gobierno ejecute un proyecto que ya está aprobado, que es el, el proyecto TAPE, en el cual justamente se contempla la inversión en mantenimiento y reparación del sitio educativo y tenemos una línea de crédito de 180 millones de dólares que eso está, insisto, para que el próximo gobierno pueda ejecutar cuanto antes. Uh -huh.
2: Bueno, ¿Cintia Mora?
0: Gracias, Víctor, por tu tiempo. Muy amable.
2: No, a la hora un buen resto de jornada. Igual, igual para vos. Víctor Villasboa, director de Infraestructura del Ministerio de Educación.